1: No papo de especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo.
0: Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos no Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast.
1: Bom, nós vamos entrevistar aqui o Romano Gardim. Ele vai falar diretamente do México, da cidade do México. Né? Mas antes eu quero só comentar um pouquinho do currículo dele. tem é um currículo belíssimo. E eu quero que vocês explorem bastante essa experiência do Romano. O Romano é um arquiteto. Eu já vi desenhos fantásticos. O currículo dele é todo desenhado. É fantástico o currículo. Quem sabe um dia vocês vão ter oportunidade de conhecer esse currículo maravilhoso dele. Bom, ele tem o MBA, com ênfase em operações, pela Universidade Simão Bolívar, que possui experiência em cadeia de subministros, né, ou de suprimentos, e ocupação em cargos de gestão e liderança. Atuou como gerente da manufatura pela Nestlé durante 15 anos, implementando os conceitos de Lean Supply Chain em todos os seus processos. Então, ele é um cara assim fantástico, gente boa, Voy a llamar aquí a mi amigo Romano Rajín. Antes que todo, bueno, muchísimas gracias a Boito, a Julio y a Gabriel por
2: esta invitación, por esta buena oportunidad de poder compartir experiencias, de poder eh, hablar un poco sobre temas que realmente nos apasionan, no solamente por nuestra profesión, sino es algo que realmente nos gusta
1: hacer y lo disfrutamos mucho. Romano, yo que te felicito, te agradezco por toda tu experiencia y por haber aceptado la invitación. Es siempre un placer hablar contigo, ya te lo dije varias veces, ¿no? por la tremenda experiencia que tiene y la, el tremendo carácter que tiene. Y ahora compartir un poco de eso con mucha gente que está curioso o que quiere aprender, que quiere conocer un poco eh, de esa experiencia, es fantástico. Entonces, de antemano yo, Boito, te agradecemos por aceptar la invitación. Muchísimas gracias de corazón. ¿Okay? Gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas preguntas. ¿no? Entonces, Romano, tú tienes una amplia experiencia trabajando en la aplicación del e-manufacturing en empresas globales ¿no? en varios países. ¿Cómo puede contribuir el rol del líder estratégico a la aplicación de esta metodología en diferentes sectores?
2: El líder estratégico es una persona clave dentro de la implementación. El, una de las funciones principales de un líder estratégico es ser agente de cambio. Esto significa que él es el responsable de motivar a la gente y lograr estos cambios. Ahora, podríamos ver el, este rol de líder en dos direcciones. ¿no? Eh, la primera eh, sería hacia el equipo de trabajo. Los procesos de cambios generalmente son difíciles, eh, se llevan tiempo y no todos son éxitos. Hay momentos de fracasos, hay momentos difíciles, hay momentos en, en los cuales la gente dice, bueno, o sea, ya ya basta. no, o sea, Lo he intentado varias veces y no lo he logrado. ¿no? En ese momento el papel del líder es crítico. En el momento de motivar, en el momento de decir a las personas, bueno, mire, está bien, hemos fracasado, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir hasta lograr el éxito, ¿no? Realmente los procesos de implementaciones eh, tienen sus dificultades y en este sentido el rol del líder estratégico es clave para mantener ese impulso y lograr los cambios que se requieren. Esa sería una de las direcciones, ¿no? Podríamos resumirlo como mantener motivado el equipo para continuar hasta lograr el éxito. Pero también hay otra dirección de este líder estratégico que a veces se olvida, ¿no? Y es la directiva. El líder estratégico tiene que ser el puente entre todo nuestro el proceso de cambio que está eh, logrando la empresa y también la dirección. Tiene que convencer a la dirección, tiene que ganar el tiempo suficiente para que y el apoyo del nivel directivo para que estos procesos de cambio eh, continúen y el tiempo suficiente hasta que logren los resultados. Entonces, esta sería básicamente las dos de las direcciones Aparte, hay dos cosas. Lo que tal vez es más obvio es obtener los recursos necesarios para la implementación de los procesos de cambio. Eh, cuáles son los recursos, necesitamos tiempo, necesitamos gente, necesitamos probablemente alguna inversión. Y es responsabilidad de este líder conseguir los suficientes recursos que garanticen el éxito del, eh, de la implementación y, o de todos los procesos de cambio, ¿no? Y por último, hay algo que tal vez podemos conversar un poco más adelante si nos da tiempo, ¿no? El líder cambio también debe ser responsable de cambiar las culturas dentro de la empresa. De una generalmente las empresas trabajan bajo una cultura de eh, recompensa-castigo. Lo hago bien, me recompensan. Lo hago mal, me castigan. Pero cuando estamos hablando de procesos de cambios, es muy importante eh, asumir riesgos, ¿no? Porque realmente no estamos seguros si va a funcionar o no va a funcionar o cómo va a funcionar o cuándo va a funcionar. Por eso es muy importante también... Que, la, que este líder de cambio fomente esa cultura para que la gente sea capaz de asumir los riesgos necesarios que van a generar los cambios dentro de la,
1: de la empresa. Perfecto, Roman, una Nuestra experiencia también nos dice que eh, si tú no haces transformación cultural, no sostienen todos los cambios que, que, que se hacen. Y el liderazgo tiene un papel fundamental hacer la transformación cultural, porque si él no apoya, si él no está conectado con la jornada, con el cambio, eh, a pesar de, de no ser siempre 100% favorable a top-down, pero si el liderazgo no, no está apoyando, no trae recursos, o sea, los equipos no. tienen mucha dificultad para hacer los cambios. Entonces, okay. ahora que me pregunto, no ¿existen empresas que no tienen éxito con la implementación de jornada? Sí, existen, pero son empresas que el liderazgo no está conectado con el gobierno. Eh, Romano, cada organización presenta sus características ¿no? y especificidades para desarrollar su trabajo. Eh, con ellos existen varias herramientas eh, Lean que se pueden aplicar quais são as principais herramientas utilizadas e como se pueden utilizar em gestão estratégica de estas empresas? É es
2: muito interessante esta parte. ¿no? Eh,
1: déjame ir um pouco atrás e pensar
2: um pouco em LIN, antes de entrar em en, en as herramientas. Para mim, link eh, não é uma caja de herramientas mágicas que resuelven todos os problemas mágicamente. Eh, para mí más bien Lean es una filosofía, es una manera de, de cómo podemos hacer bien las cosas, cómo podemos mejorarnos, cómo nos enfocamos en resultados, cómo aprendemos a aprender, eh, cómo mejoramos en forma continua, consistente, ¿okay? cómo vamos logrando todo esto. ¿no? Y obviamente utiliza una serie de herramientas para poder alcanzar estos objetivos. Pero estas herramientas pueden cambiar en el tiempo. ¿okay? Y... Lo más importante es cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas, más que las herramientas en sí, ¿no? Porque hay veces que la gente comienza a utilizar una herramienta simplemente porque está de moda, sin entender realmente cuál es el trasfondo de la herramienta. Un caso típico que he visto en mi experiencia es la implementación de las 5 S, ¿no? Ah, ¿Por qué implementamos ese? Ah, bueno, porque está de moda, porque es muy bonito ver el, los, los escritorios organizados pero la gente realmente no entiende que, cuál es el trasfondo. La gente no entiende que realmente la herramienta 5S tiene que ser una herramienta de productividad y simplemente al aplicarla y poner todo organizado el, y que se vea bonito el escritorio no es suficiente. Hay que entender bien para qué vamos a utilizar las herramientas. A mí me gusta mucho el, la manera de implementar Lean por, por fases. ¿no? Comenzando por la fase de estabilidad o confiabilidad, luego la de flujo y llegar a, al final al sistema pool, no eh, De esta manera, eh, permitimos que la implementación vaya desde lo más básico hasta lo más complejo y lo más difícil de, de implementar. ¿no? Y cada una de estas fases tiene varias herramientas. Cuando hablamos de estabilidad o confiabilidad, eh, hablamos de... De trabajo estándar, hablamos de cadenas de ayuda, identificación de anormalidades, centerline, todo este tipo de herramientas que nos ayudan a que nuestros procesos, nuestras maquinarias sean mucho más confiables. Luego de esto viene el, una fase que podríamos hablar de creación de flujo, donde hay herramientas típicas como plan de cada parte, punto de uso, misusumashi, mi ROM. Estas son las herramientas típicas de esta parte, ¿no? Y una vez que llegamos al sistema pool, bueno, tenemos Kanban, tenemos la rueda de producción, eh, tenemos los conceptos de supermercado, ¿no? Y esta es una manera que, que realmente me ha facilitado mucho la implementación de, de los conceptos del Lean Manufacturing, ¿no? Estas herramientas cambian con el tiempo. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos conceptos eh, y se van desarrollando, ¿no? Entonces, no me extrañaría que en un futuro aparezcan nuevas herramientas. Pero aquí lo realmente importante es poder identificar el problema, entender cuáles son las consecuencias del problema, eh, entender la causa raíz y luego escoger de todo este grupo de herramientas que tenemos cuál es la que realmente va a atacar la causa raíz, y la que va a producir este este efecto positivo que queremos. ¿no? Como recomendación general, eh, creo que es mejor utilizar primero, eh, también para crear cultura, para que la gente vaya acostumbrándose a los procesos de cambio, las herramientas que sean más sencillas, más fáciles de implementar, las que sean más rápidas. Esto además tiene, además de, de que entrena a la gente y, y acostumbra a la gente a los eh, procesos de cambio, tiene la ventaja de que puede generar resultados rápidamente. Y estos resultados ayudan a que toda la organización se convenza de que realmente estos procesos de cambios eh, pueden funcionar, ¿no? Generalmente, el, el, comenzamos con trabajo estándar y cadena de ayuda, que son las herramientas como que más básicas y son las que pueden
1: generar resultados, bueno, en un corto tiempo. ¿no? Por eso siempre aconsejamos a empezar por la producción, por la operación. Además de ser la parte que está agregando valor al producto, pero también es más fácil de convencer a la gente que la filosofía funciona, porque físicamente tú puedes ver cosas como estaba antes y cosas como están después. Entonces se queda más fácil para convencer a la, a, a la, a la organización que eso funciona. Y estoy contigo también, ¿no? A veces la gente no sabe cómo implementar el Lean o la jornada Lean y siempre digo, Empieza con la estabilidad, con flujo sí, y después con sí, el eh, sí. pool, ¿no? O sea, no, no, tú no puedes lograr implementar un flujo un sistema pool si no hay una estabilidad. Entonces, perfecto y tiene una buena memoria en todas las herramientas por por, por cada competencia. Felicitaciones. Mira, Romano, la integración entre los sectores se ha convertido en un gran desafío para las empresas, para las organizaciones. Que buscam buenos resultados e o Lee Manufacturing ha facilitado esta união. Quais foram as principais dificuldades que encontrou em en seu viaje no, para a, aplicar a jornada link? Sí. mira Sim, hay... realmente, quando
2: um comienza qualquer un... processo de cambio, o primeiro que um faz é identificar dónde estão os problemas, dónde estão as oportunidades. En este momento eh, es, es tal vez una de las partes más críticas de toda la implementación. ¿Por qué? Porque estos problemas son hechos por personas ¿okay? y realmente es muy difícil para una persona aceptar después de haber hecho un, un buen esfuerzo que ha cometido un error. ¿no? Que, el, que el, lo que él está haciendo lo está haciendo mal. Que lleva muchos años haciendo algo que se puede mejorar. Y en este momento, el comienzan a crearse la barrera, comienzan a crearse las resistencias desde las personas, porque sus errores comienzan a ser evidentes. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los problemas en este caso? Mira, eh, comienza a haber resistencia a la implementación, comienzan a, te pueden ocultar información, pueden haber retrasos, la gente puede retrasar el, el proceso de implementación, o inclusive hasta puede sabotear el, el proceso de, de implementación. ¿Por qué? porque tienen una actitud defensiva, ¿ok? Eh, como les comentaba antes, no es fácil admitir que estamos cometiendo un error o que podemos mejorar o, o que lo hemos hecho mal durante muchos años, ¿no? Porque la gente se lo toma como algo un poco personal, ¿no? En este momento eh, comienza un proceso de yo no, como no es mi culpa, yo no tengo nada que hacer, la culpa está en otra parte, y yo no voy a hacer nada para mejorar esto porque no es mi problema, ¿no? Y en este, en este momento, aparte del, del rol del líder, que es quien debería estar en este momento motivando a la gente y explicándole que, el, que, el, que es un beneficio propio también para ellos, hay muchas técnicas, talleres de comunicación, talleres de trabajo en equipo, hay muchas herramientas de este tipo que yo las recomiendo eh, para que simplemente en paralelo Con la implementación del proceso de mejora. Este tipo de talleres este tipo de ayudas realmente facilita mucho la, la implementación, ¿no? Y, y ayuda a crear lo que es un ambiente de transparencia, lo que es un ambiente de colaboración, ¿ok? Para poder eh, facilitar el proceso de, de, el proceso de, de implementación de, de los cambios, ¿no? Y aquí vuelvo otra vez al tema de la cultura de castigo, recompensa y la cultura de aprendizaje, ¿no? porque aquí es realmente donde se ve. Cada vez que hacemos un cambio implica un riesgo. ¿okay? No estamos seguros si realmente lo que queremos hacer va a funcionar o no va a funcionar. ¿no? Y si la cultura que prevalece es la de castigo y recompensa, la gente se, eh, va a tener muchas dificultades para poder implementar los cambios que se quieren. Eh, hay que crear una, una cultura de aprendizaje, ¿no? El, en el momento en que una organización comienza a premiar a las personas que asumen riesgos, riesgos calculados, riesgos consentidos, riesgos que siguen la estrategia de la empresa, ¿ok? Y se equivoca, pero aún así aprende e implementa algo para que esto no vuelva a ocurrir, y eso tiene un premio, estamos comenzando ya a trabajar en una cultura que fomenta este asumir de riesgo. Es interesante ver, eh, tomar ejemplos de, de empresas, organizaciones exitosas y darnos cuenta de la cantidad de veces que ha fracasado eh, que han fracasado estas empresas antes de tener éxito. Pero hay que permitir estos fracasos siempre y cuando tengan un aprendizaje, siempre y cuando nos lleven al camino de, la, de las mejoras. ¿no? Entonces, esta Pienso que son algunas de las de, de las culturas, algunas de, de las maneras en las cuales podemos eh, manejar las barreras que se presentan en general en todos los procesos de cambio. Y en la implementación
1: de Lean Manufacturing, pues mucho más, ¿no? A, a, perdón, siempre decimos, a veces tenemos errores en la implementación, pero esos es, errores también se pueden hacer como lecciones aprendidas, ¿no? Para que no vuelvan a fallar de nuevo. Claro. Y.
2: Tem algo que a mim me gusta, um dito que diz que a las pessoas le gustam os cambios, lo que não le gusta é o dolor que podem generar os cambios. E aí é donde hay que, que trabalhar, cambiando a cultura para evitar esta barreira à
1: implementação. Perfeito. Eh, Romano, veo que o Lean ¿no? ha sido cada vez mais solicitado por las empresas que certificaciones pueden lograr ¿no? estas organizaciones aplicando estos métodos de manera efectiva? Sí. Eh,
2: Lean, como habíamos hablado, es un proceso que mejora en general toda la empresa. Al, al mejorar toda la empresa, Y ya te está ayudando en, en algunas otras eh, certificaciones que puede estar trabajando la empresa. Por ejemplo, si trabajas con alguna implementación de ISO, de los últimos ISO, el hecho de tener el trabajo estandarizado el, ya te facilita mucho la obtención de, de la certificación de ISO. Eh, porque ya tienes todo documentado, ya tienes todo de, de la mejor manera posible en la forma de, de trabajar. Eh, además, por ejemplo, cuando hablas de OSHA, cuando hablas de seguridad, eh, parte o una parte muy importante de la generación de estabilidad y confiabilidad es la seguridad. Eh, la seguridad en, en la calidad eh, del producto, en la seguridad eh, del trabajo de las personas y esto también te ayuda en todas las certificaciones que puedas estar sacando. Entonces, realmente es un complemento, ¿no? Y el hecho de, de crear esta cultura de cambio, pues facilita también cualquier otra certificación, la obtención
1: de una certificación en la cual esté trabajando la, la empresa. Eh, yo conozco un especialista en medio ambiente, Rafael Cardoso, quizás lo vamos a entrevistar también, un gran especialista. Y él hacía justamente un poco de eso, o sea, miraba lo que la fábrica tenía de problemas ambientales y mejoraba su proceso anterior, o sea, implementaba allí, implementaba eh, mejora en sus procesos para que no genere, por ejemplo, problemas ambientales. Entonces, a veces a veces también utiliza, pero lo importante es cómo una herramienta puede puede ayudar a la otra, ¿no? Entonces, cierto. Sí. Es, Romano es, 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 sí, eh, bueno, veo que la industria 4.0 ha generado cambios, ¿no? En los procesos internos en varias organizaciones. Sí. Quais foram os principais impactos não? e como funciona o Lean manufacturing para a excelência operativa em processos? Ok, ah, hablamos um pouco de
2: la industria 4.0, o que significa? Eh, realmente há vários hitos dentro de, la, eh, dentro de lo que é a industrialização. El, El primero está cerca de los 1800 cuando se introduce la máquina a vapor y comienza a sustituirse la mano de obra o la fuerza de la mano de obra por máquinas de vapor. Eh, la segunda, cuando se inventa la cinta transportadora, lo cual produce que, que sea eh, factible la producción en serie, baratan los costos, etcétera. Luego, alrededor de los principios del de 1970, si no recuerdo mal, comienzan a introducirse todo lo que es el tema de la computadora, todos los controladores variables en, en la producción, y comienza a hacerla mucho más eficiente. Cuando hablamos de la cuarta revolución, hablamos de la digitalización total de la empresa, eh, todo lo que tiene que ver con sensores, todo lo que tiene que ver con eh, inteligencia artificial, eh, todo lo que tiene que ver con realidad, con trabajo con realidad virtual. ¿no? Esto implica eh, una integración, un nivel de integración, un nivel de visibilidad, un nivel de rapidez en la toma de decisiones que no se había logrado antes. Y estos estas características encajan muy bien con lo, con todos los conceptos del lean manufacturing. Eh, tenemos una integración eh, esto permitir, permitiría una integración muy fácil entre el cliente y la empresa en la que estamos trabajando. Este flujo de información eh, prácticamente en tiempo real eh, facilitaría todo lo que es la planificación. El sistema PULL se beneficia mucho, mucho con esta integración, ya que la, la información fluye muy rápidamente. Uno de los problemas más críticos que hemos conseguido en la implementación de Lin también es la integración entre la empresa, y nuestros proveedores. Cuando hablamos de la industria 4.0, esta integración pues se facilita mucho con todas estas nuevas herramientas que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, también de la identificación de desperdicios, pues se hacen muy evidentes, eh, se hacen muy claros y, y eh, atacar estos desperdicios dentro de la empresa, una industria 4.0, bajo los conceptos de Lean, también se facilita mucho. Entonces, yo creo que el tiene muchísimo que ver con, con la industria 4.0. De hecho, eh, los conceptos, eh, las herramientas, eh, los sistemas que se utilizan que comienzan a hacerse populares en la industria eh, 4.0 son realmente algo que dificultaba la implementación El no tenerlo es algo que dificultaba la implementación del lean manufacturing cuando hablamos de este nivel de integración y visibilidad realmente apoya muchísimo eh, la implementación del lean Hablamos, por ejemplo, de la rueda de producción. La rueda de producción era algo prácticamente mágico, algo que dependía muchísimo de las habilidades y el entrenamiento del operador. Eh, al introducir el concepto de inteligencia artificial dentro de, de, del sistema PUR, pues facilita muchísimo toda la, toda, toda la integración con Link Aunque yo creo que va a tardar un poco en, en Latinoamérica el 4.0, Obviamente comenzó en Alemania. En Alemania el, el salario mínimo creo que está alrededor de 1.600 dólares o algo así. Cuando, por ejemplo, en el de México está en alrededor de 160 o algo parecido aproximadamente. Entonces va a tardar, obviamente, sí. No es algo que va a llegar de inmediato, pero de que va a llegar, va a llegar. ¿no? Eh, igual igual se pensó cuando se hizo la primera, la primera revolución de las máquinas de vapor. Sí, comenzaron en Europa, pero llegaron aquí, ¿no? Sí va a tardar un poco desde mi punto de vista, pero tenemos que estar preparados
1: porque realmente los cambios hoy en día suceden muchísimo más rápido de lo que nosotros esperamos. Romano, acabas de responder una pregunta que alguien entró en el chat y te hizo la pregunta, entonces fue muy buena la participación y ahí hay otra pregunta que nos están haciendo también que es ¿qué indicadores pueden utilizar los líderes ¿no? para identificar si En diferentes áreas, el link se ha implementado correctamente y si sí, esta implementación ha sido efectiva. Ok. Todas las empresas, eh, o el objetivo de todas las empresas, es producir
2: dinero. Y todos estos procesos de cambio deben ayudar a la rentabilidad de una empresa. Bien sea por el lado de los costos, disminuyéndolos, o bien sea por el lado de los ingresos, como por ejemplo aumentando el nivel de servicio, la calidad de servicio a nuestros clientes. Entonces, para mí este es el indicador final. ¿eh? Pero no podemos trabajar directamente con este indicador, porque este es un indicador de resultados, ¿eh? es un indicador reactivo. Entonces, en estos casos es muy importante tener ese, este indicador de rentabilidad como foco Construir nuestro árbol, o nuestra pirámide de indicadores hasta llegar a los indicadores que realmente son los que podemos actuar nosotros directamente, que sumados van a llegar a obtener o mejorar esta rentabilidad de las empresas. Y los indicadores típicos que tenemos, bueno, son todos los que son las mejoras de los procesos en sí. Ahora, eh, me gustaría, y yo creo que cuando hablamos de indicadores, pues bueno, Hay, hay muchísimos en el mercado y hay muchísima literatura de esto. ¿no? Lo que quisiera más bien es compartir la experiencia en el trabajo de con los indicadores. Hay un indicador clave que aparece en todas partes, que es un pareto, que es un, la frecuencia en la frecuencia de las fallas en un proceso o en una máquina. ¿no? Es un indicador extremadamente útil que nos indica cuál es la falla con mayor frecuencia, cuál tenemos que, que atacarla y ver qué herramienta tenemos, etcétera, etcétera.
0: Pero generalmente
2: este es un indicador que es muy difícil de obtener. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son todas las fallas posibles, tenemos que normalizarlas, tenemos que estandarizarlas, tenemos que crear el entrenamiento en las personas para que vayan registrando esta falla hasta tener estadísticamente eh, cifras significativas y poder entonces comenzar a atacar ahí. Y esto se lleva un tiempo, y es un tiempo muy valioso. ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, en este caso, lo que yo le recomiendo es trabajar con opinión de expertos mientras se crea todo el, todo el mecanismo para ir recogiendo este, esta información. Y realmente hay que hablar con los operadores, con la gente que realiza el proceso. Ellos conocen muy bien la falla, y ellos, yo creo que con un 90% de confiabilidad, ellos podrían decir, miren, nuestra principal falla es esta, y comenzar a trabajar por ahí. Mientras en paralelo creamos todo el sistema para ir recogiendo la falla y que también nos van a ayudar como a, a indicarnos
1: y cómo estamos nosotros mejorando. Perfecto, Romano, perfecto. Es muy importante todo lo que está diciendo. Por eso he dicho en el comienzo, apunten todo lo que Romano está diciendo, porque es, es una, una gran verdad. Bueno, ahí te voy a hacer, yo te voy a hacer una pregunta personal porque te conozco. Eh, yo sé que mucha gente nos está viendo, hay gente con experiencia, con expertiza, más que nosotros mismos, pero hay muchos jóvenes que están empezando su carrera. Entonces, ¿qué consejos tú darías para esos jóvenes que quieren empezar la carrera y ver una, una experiencia tan bonita y tan inspiradora como la, como la tuya? Ok, yo diría que son tres cosas. Eh... Lo primero, hay que
2: mantenerse actualizado. Los conocimientos que uno ya tiene, uno no debería perderlo, no debería estar estudiando constantemente lo que ya sabe eh, para practicarlo, para tenerlo fresco en la mente, aprender herramientas nuevas también, aprender conceptos nuevos que podamos aplicarlo también. Entonces, mantenernos actualizados eh, profesionalmente eh, Es crítico, ¿no? Aprender nuevas habilidades, aprender también eh, todo lo que es desarrollo de soft skill, de cultura, de trabajos en equipos, de comunicación. Esa parte de ahí es muy importante. Eh, lo segundo es cultivar la paciencia y la perseverancia. Eh, los cambios no son fáciles, toman su tiempo nos enfrentamos a los problemas, muy fácilmente nos pudiéramos eh, sentir frustrados porque las cosas no salen bien, porque las cosas se retrasen. Entonces hay que cultivar, hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes ¿sí? para lograr el éxito. Y tal vez lo último y lo más importante es realmente sentir satisfacción por lo que estamos haciendo. Cuando tú ves la cara de alegría de una persona, que un operador que realmente hace que su trabajo agregue valor, que cambie las cosas y, y mejore, si uno no siente satisfacción en esos momentos, es mejor que se dedique a hacer otra cosa, ¿no? Porque realmente esta satisfacción personal por los cambios, por la mejora, es lo que nos mantiene motivados y es lo que realmente nos lleva a grandes resultados. Si no hay esa satisfacción, si no hay esa alegría por las mejoras, eh, realmente no
1: es el área en la que nosotros deberíamos trabajar. Por eso siempre digo siempre es bueno trabajar en una cosa que a ti te gusta, ¿no? Porque además siente placer, lo hace bien entonces vives más, ¿no? Cuando sí. haces una cosa que tiene, que tiene placer. Bueno, Romano finalizo aquí nuestras charlas, nuestra uh, nuestro papo con especialistas. ¿Sabes lo que quiere decir papo de especialistas? Chat Sí, Chat, es ¿sabes? ¿sabes? Es Bastante, tu, tu experiencia en Brasil, ya aprendiste alguna cosita, ¿no? Que vamos a bater un papo, ¿no? Entonces, exactamente eso, es una charla, ¿no? Con un especialista como tú. Sí. Aprendí, eh, tuve, tuve buenos maestros como tú, Julio. Igualmente, <risa> muchísimas gracias por la, por tu participación. Si quieres a, a decir algunos comentarios, alguna cosa para finalizar, y ahí ya llamo a Gabriel para dar los últimos recados. No, eh creio que já cerramos
2: com realmente os mensajes mais importantes e bueno agradecer, agradecer a ti e a Volto esta oportunidade para charlar para compartilhar experiências eu creio que é uma das maneiras eh, mais efectiva que temos okay, para poder progresar dentro de de nossas profissões perfeito Muito
0: muitíssimas um bate-papo incrível né com, com vários insights aí que a gente conseguiu tirar para a gente não, não tomar muito tempo também do, do nosso público, eu, eu anotei só assim, né, eu acho que o insight é, principal, né, que foi citado pelo, pelo Romano, em duas, né, pelo menos das respostas que ele deu, é que é, a gente ouve muito falar sobre cultura de risco, né, hoje em dia, e Lean é, cultura, é uma cultura de risco que já existe há bastante tempo, né, então... A gente, para poder conseguir implementar o Lean com sucesso, então você que é gestor e quer implementar o Lean na sua empresa, ou então você que está vivenciando uma cultura, é, saiba que o mais importante é que a gente... Não, não, o comando e controle né, ele não, não combina com o né, Lean. É importante que você permita que a sua equipe também assuma riscos controlados para justamente conseguir né, desenvolver melhorias no processo, fazer testes e com essa mentalidade né, de realmente poder fazer esses testes e fazer esses pequenos ajustes, as pessoas todas consigam se orientar culturalmente à melhoria e não fiquem tanto no modo de defesa, né, como, como o Romano disse, no sentido de... É quando o linha eles põem os riscos, né? Eles põem os, os, os problemas e com essa exposição de problemas, se as pessoas ainda não se sentem é, num ambiente adequado a assumir riscos, elas não vão, elas realmente não vão querer assumir esses riscos e aí a empresa não sai do lugar. Então esse é o esse é o recado final.
1: Legal. É bom saber
0: que você estava acordado e que você estava prestando atenção, Gabriel. Muito bem. <risos>